0: はいいどうもわしラジでございます皆さんこんばんばは、えー、このラジオは子どもが寝静まった後に、えー、パパが本音を話すというラジオになっておりますが今日は、えー、ついにと言いますかお別れをしてきましたあさよならをしてきましたというわけで今日はですね、えー、アントニオ猪木のお別れ会に行ってきました。えー、アントニオ猪木が亡くなってからは約5ヶ月ぐらいですかね去年の10月に亡くなってるんでそんぐらいだと思うんですけど、えー、改めてねファンがねまあ、アントニオ猪木とお別れができるという、まあ、機会のイベントが、えー、今日両国国技館で行われて、まあ、喧嘩ができるという参列できるという感じなんですけど、まあ、イベントの方では、えー、と森元首相とか、えー、とあとは、えー、と藤波辰美とかあと棚橋博史古舘一郎がね、えー、お別れの挨拶をした上でえー、アントニオ猪木のね身内である、まあ、お兄ちゃんなんですかね、えー、お兄さんがね、えー、俺の挨拶をしてで最後に、まあ、あとはあれかそう VTR でのメッセージっていう形で海外からは、えー、ドリー・ファンク・ジュニアとか、えー、タイガー・ジェット・シーンのね、えー、ビデオレターっていう言い方はちょっと古いかもしれないですけど、えー、VTR でのメッセージとあとは、えー、最後の締めの締めでは、えー、と岡田和親とあとアントニーの孫お孫さんが一二三打で締めるという形でまあイベントが行われましたでその後はね、えー、と参列している方々というかそこに参加している方々、えー、とまあ有名人から本当に、えー、一般人まで含めて、えー、順番でね剣舞という形であの両国国技館の、えー、と中央に、まあ、中のね中央に、えー、そのようなね、えーとまあ、リングがね設置されて、えー、そこにね花束を置くというか投げるというか、えー、喧嘩かっていう形でね、えー、行われました、えー、そうですねまあ藤浪辰巳の挨拶とかはやっぱり、えー、いい意味でね、まあ、藤浪辰巳っていうねこう、えー、選手のこう素朴ささとといいううかか真面目さというかのが出ててね僕は非常に好感が持ってて感動しました、えー、藤波さんは16歳から、えー、プロレスの世界に飛び込んでアントニオ猪木の新日本プロレスにね、えー、迷わず入団して、えー、そこからねずっとねアントニオ猪木っていう人に憧れて、えー、髪型も真似たり、えー、と洋服も真似たりまあね、はっきり言っちゃうとうファイトスタイルもねすごい真似てる部分もたくさんあると思うんですけど、えー、とそういう部分でねもう本当に、まあ、時には戦って時には一緒に、えー、組んだりとか、まあ、本当にねあの2000年代ぐらいですかねになってから背を向ける場面もあったけどやっぱりアントニオニョキっていう人を嫌いになることはできなかったし、えー、とずっとね基本的には藤波辰巳っていうその16歳の時の。あ藤波辰爾のね、気持ちとしては、ずっと、えー、アントニオイノキっていう人が。まあ、今なおね、えー、藤波にとってはアイドルというか、まあ、ヒーローだったのかなっていう形がね。すごく伝わってくるね、素敵な、あのメッセージだったと思います。まあ、棚橋はね、正直何問逆に言うと、なんか。本当にありがとうございましたってプロレスラー猪木さんに憧れでプロレス始めましたみたいな感じのメッセージで、まあ。ももうちょっっととと話すことあるんじゃなないかなって友達ともね僕一緒に行った友達とも話したんですけど、えー、とでもねなんかね思い出をこう振り返るね、ねだしの場合はあの背中を刺された時にあのプライドかなんかでね復帰したっていう話もありますけどまあ子供ももね大きくなって女性絡みのこう。えートラブルトラブルで、まあ、背中を刺されたってエピソードでちょっと言いづらいかもしれないしあの業界的にもねちょっとタブーな話なのかもしれないしまあそういう話もできないのかなっていうふうに思いましたしあの棚橋がねよく有名な話というかまあ,あの逸話的な感じでは。あのシニポンプロレスの、ね、道場にあったアントニオ猪木のね看板をねあの看板というかあのパネルですかね道場の中にあったパネルを外したのは棚橋だっていうねエピソードをよく言われてますけどなんかじ、まあ、真実はわからないですけど真実っていうかまあ2の人に聞くとなんかあれ外したのは小林邦明だとかいう人もいたりとかするんで、まあ、その辺の話もねあんまりないまま棚橋の,のメッセージっていうのは結構こう。すっきりしてたというか、まあなんかそんなになんか猪木さんとの,イベあのエピソードっていうのはないのかなっていう感じでしたね。古田千のまああのメッセージについては僕は別になんかいいも悪いもないと思いながらこう聞いてたんですけど友達から言うとなんかちょっとやっぱあざとい感じがしちゃうしなんかライターさんでもついてんのかなっていう感じがねするなっていうことを言ってましたけどねまあどうなんですかね事実はちょっと分かんないですけど放送作家的な人が売れたち一郎のねあのメッセージのことをまあ考えてんのがちょっと分かんないですけどねうん僕はまあ普通にやっぱりなるほどなと思いながらね古達さんのあのお別れのね言葉もえ聞いてましたけどはいあとはやっぱり会場にはうん、まあ、猪木のね全盛期っていう意味では僕らより年上僕ら47歳よりも年上なねえっ、ー、と人がほとんどだしまあ50代の人もいっぱいいっぱたと思うんで本当におじさんばっかりでしたね。逆に言うと若者は、まあ、平日の昼間っていうこともあってあんまりいなかったかなと思ってます。で、思ったよりね、喧嘩の方もあのスムーズにね、進んだんで、あのねよく喧嘩でね2時間3時間並びましたとか233日あるの時は3時間並んだとか馬場さんの時は何,何時間並んだっていう話も聞いてたんでちょっとやだ,やだってい言い方も変ですけどまあ並ぶのはね正直結構しんどいんでどうかなっていうふうには思ったんですけどまあ普通にまあイベント内でまあ入場料払ってるって部分もあるんでまあそこに関してはスムーズに、えー、と喧嘩することができたんでまあストレスなくね行われたかなっていう感じがするのと、まあ、さっき言った通りねけんあのお別れの会のねイベントの、まあ、入場料を払ってるってこともあるんで、まあ、記念品として、えー、とアントニオ猪木の,の赤いねいつも猪木がしてたような、えー、赤いタオルのなんだろうなプレゼントっていうかお土産というかね、えー、とあとスポーツホーチの、まあ、特別号外号みたいな、あのー、感じとあとは絵はがき的な感じの木がね写真にプリントアウトされてるはがきとかがね、えー、とお土産としてね、えー、と入っていましたあとは、えー、両国のね入り口入ってすぐはえー、と左側にね、えー、グッズ販売がされ、記念のね、グッズ販売がされてたことと、右側にはアントニオの猪木のね、ゆかりの、まあ、グッズというか、そのなんだろう、実際につけてたベルトとか、あの実際に、えー、と使用された猪木の,の応援の旗とか、そういうものがね、飾られていました。それれとあとああかその猪木がまあ当時若かった頃に戦ってた頃のあの写真のパネルとかもね飾られていたんでまあプロレスファンの人たちはそれをね眺めながらまたこうアントニオ猪木っていう人を思い出しながらねえ今日のイベントにね参加したって感じでしたかねはいっていう感じでまあそうねアントニオ猪木っていう人がまあイベント的にはそんな感じだったんですけどまあ僕的にはアントニオ猪木っていう人がいなければ、まあ、ちょっとねこう僕は友人と2人で行ったんですけど、まあ、友人と改めて話すとやっぱりいい,い,い意味でねこうプロレスっていうものを通して、まあ、アントニオ猪木っていう人を通して、えー、と物事っていうのはなんか表もあれば裏もあるというか何、うん、か一つの側面から見ないでいろんなたあのいろんな、ね、角度から物事を、ねえー、と見るってことを、ね、なんか学んだ気がするんですよね。も,うもちろん、いっぱい、ね、いろんなことを学んだかなっていうふうに思ってるし、いろんな影響を受けてるかなと思っています。えー、とその中の一つは、やっぱりそういう,こうものを、ね、う<笑>プロレス。当時は、ね、プロレスってものがあの真剣勝負だ、八王朝だ、なんだかんだって言われながら、ね、やられてたところがあったんで、そのプロレスに対する見る姿勢としても。なな、んだろうなこうそうね、疑う気持ちとか<笑>あのじゃあこれってどうなのかなとかこれってこういうふうに見えるけど実はこうなんじゃないかなとか、まあ、そういうも、ね、の、えー、の見方っていうのはすごくね教えてもらったかなと思ってるしまあそれ以外にももちろんアントニオ猪木を通して、まあ、猪木がねよくね行けば分かるさなんて話してますけどまあまあ、結構それは冗談ではなくて僕も。あのまずはねチャレンジしてみようっていう気持ちは結構あるんですよ常に。あのね例えばスタンド FM だってまあちょっとやろうかなやらん何かこっこうやってねあのリアルな声をね出すのはちょっと嫌だなとかなんか自分の声自分で聞くの嫌だなとか<笑>いろいろこういろいろねこう制御してしまったりついこうセーブしてしまったりってことはあったりすると思うんですけどまあじゃあとりあえずやってみようみたいなとりあえず行けばわかるさみたいなね気持ちでね何かを始めるってことは僕の結構イズムとしてねこう。うん、普,段普段の行動として心がけてることでもあるんでやっぱりそういうのも含めて、うん、アントニヌの時に影響されてるかなと思ってるし、うん、基本的にあとはもう一つは僕心がけてることがアウェーにも積極的に行こうと思ってて<笑>例えばなんか知り合いがいない場所とかでも別に行ってみようかなとか、まあ、何か起きるかもしれないしとかあの。アントリーで言えば、パキスタンっていうねところでパキスタンの英雄アクラン・ペール・ワンとね、えーとまあ、勝敗の決まってないプロレスというかそういうことを行うことになってしまったっていうね、まあ、事件というかあるんですけどエピソードがあるんですけどまあそうやってね知らない土地であってもアウェーであってもなんか。心折れることなく、ねまあ、積極的に行動してみようっていうね気持ちもねやっぱりこうアントニオ猪木に、ね、影響されたことではないかなというふうに、えー、僕は思っておりますしまあリアルタイムでね「超アントニオ猪木の全盛期をねもうすごい見たよ」っていう感じではないんですけど、まあ、はっきり言っちゃえば結構こう政治家になってからのアントニオ猪木とかいろんな、えー、そうですね後半のねアントニオ猪木を見てきた世代ではあるんですけどまあ新日本プロレス自体が好きだったんで僕の場合はだからアントニオ猪木っていう人から学んだことはねたくさんあるかなというふうには思ってますねはいえー、まああとねそうだねあとはアントニオニノ木っていう人がプロ,、まあ、プロレスのあり方を変えてしまったっていうのがあって日本のこうプロレスがねガラパゴス化したというかまあ、本来のプロレスの素晴らしさっていうと、まあ、全日本の馬場さんがね行ってた全日本的なね、えー、豪華な外国人がいたり大きな選手がね、えー戦ううっていうところをねまあアントリーニオ猪木っていうのはアイデアとかね知恵を絞ってね、えー、それに対抗したっていうことでちょっとねこう変化球的な日本的なプロレスとしてね変な進化をさ,げ<笑>させてしまってまあ、後にそれが UWF って話になったりするんですけどまあそれはねちょっとその話すると長くなっちゃうんであれなんですけどまあそういう意味でもあのすごくこうアントリーニオ猪木によってまあいろんなね、あのープロレス界への影響とかいろんなものが狂わされてファンも含めてね、えー、そうね、うん、まあ人生は狂わされたというか<笑>、うん、いい意味でねこう影響を受けた人っていうのはたくさんいるんではないかなっていう感じはしますね。はい、というわけでね今日はアントニオ猪木の、ね、お別れ会に行ってきましたというお話でした、えー、最後までね聞いてくださった方々ありがとうございます。それではまたおやすみなさい。